0: Sveiki, visi. ir tą ir Laida. Mergaitės taip nedaro. Mūsų laidoje technologijų kompanijos Deremote Company bendrai kuriejas, Tartulio Mirelait operacijų vadovė ir mobilios programėlės Myzen Team autorė Ilmanus Sedaitė. Šiandien gali atrodyti, kad ji visiškai panerusite. Tačiau mažai kas žino, nuo ko viskas prasidėjo. Sveiki, Ilma. Sveiki. Ilma, žvelgiant jūsų profesinę kelionę, šimus stebėtis, kiek daug gali tilpti viename žmoguje. Jūs dirbate bankinėme sektorija, paskui pasukote į meno sritį, o galiausiai jūs kreipiuosi kaip į tą kompanijų sielą ir smegenis. Savaroštume, mes Lietuvoje šiuo metu turime situaciją, kad teks ryties darbuotojai ypač trūksta. Ypač trūksta ir moterų, kurios dirbtų šioje srityje. Bet man žvelgiant jūsų profesinę kelionę, atrodo, kad įminėte myślę. Jeigu nerandi darbo, tai susikurk savo darbo vietą pats?
1: Tai, žinoma, kodėl ne, manau, kad šiais laikais tai padaryti itin paprasta ir, ir, manau, kad labai įdomu toks kelias. O nuo
0: ko visas jūsų karjeros kelias prasidėjo?
1: Tai kaip ir minėjot, nuo banko, dar būdama studentė, aš įsiprašiau ten pradžioje atlikti nemokamą stažiuotę, vėliau likau ten dirbti ir tau, kol mokiausi, visą laiką dirbau bankinį ir finansiniais srityje. Ir, ir tai buvo toks truputėlį uždaras ratas, kadangi ir mokiausi, ir dirbau, tai labai mažai buvo laiko pagalvoti, ar esu ten, kur noriu būti ir ką noriu veikti. Tai kai gavau magistro diplomą, nusprendžiau viską mesti ir išėti pažiūrėti, ką darau, kai neturiu plano dienos. Ir taip atsidūriau mene. O dirbdama mene pradėjau vis labiau naudoti internetinės technologijas. Ir manau, kas labai svarbu suvokti, kai mes sakom, tech, tai skamba labai rimtai ir skamba labai taip... Uh, labai dažnai mes kalbam, kad yra tik programuotojai arba daugelio žmonių iš šono kaip suvokia, ar ne? Tech yra labai labai platis rytis ir tas technologijų naudojimas, aš manau, ypatingai COVID-o visi visus suvokiam, ar ne, kad net ir gėlių salonas turi turėti internetinę kažkokią užsakymą platformą, kad pristatytų tas gėlės, ar ne? Tai lygi taip pat Būtent per meno prizmę aš pradėjau dirbti vis daugiau su skaitmenine rinkodara, aš pati pradėjau rašyti blogą, sustinu jelniškius ir va taip nepastebimai galiausiai atsidūriau visai technologijos rytyje, o menas liko tas rytis ir tas mano meilė yra įstra, bet, bet nebeverslas.
0: Man labai patiko jūsų mintis, kad mes esame linkę buvo sutikto žmogui iš karto sprausti tam tikrus darbinės veiklos rėmus. Turbūt kalbant apie persikvalifikavimą ar įgūdžių pritaikymą, visų pirma, reikėtų išmokti, kad kiekviena patirtis praturtina ir galiausiai prisideda prie to, kas esame šiandien. Tiesa, kokie kelionės šie buvo jums? Ar pavyko tos
1: įgūdžius perkelti
0: kiekvienoje srityje ir vis dėlto teko visko mokytis iš naujo, žengiant kiekvieną naują žingsnį?
1: Aš manau, kad tikrai bet kuri patirtis praverčia, ar ne? Ir... Jeigu bankė, aš, aš dirbau su klientais, net vraldumą, iki šiol daigės žmonėms bendrauti. Ar ne, tai yra įgūtis, kuris nesvarbu, kur dirbi reikalingas. Tas pats menas ir technologijos, ko toliau, to labiau susiję. nes ne, dabar girdime labai daug diskusijų apie NFT, ne, apie 3Web ir trabūtant atėjo iš meno, nes vis tik mes kalbame apie kūrybingumą, apie kūrimą naujų dalykų ar ne, tai technologijas irgi apie tą patį. Tai man atrodo, visos tos patirtis gal kartais atrodo lik išsimėtę taškeliai, bet kažkuruo momentu supranti, kad jie susijungia ir dažnai tie susijungimai, ypatingai iš skirtingų stručių, gali būti labai labai įdomus ir netikėti ir labai sėkmingi ir naudingi net iš verslo pusės tai žiūrim.
0: O kodėl pasirinkote studijuoti su bankininkystės susijusios studijos, man atrodo, tai čia toks klasikinis kelias saugus variantas.
1: Tikrai taip, aš tiesiog nežinau, kas studijuoti, ir tais laikais buvo įprasta, kad kas nežino, kas studijuoti, eina studijuoti ekonomiką. Ir aš baigiau auditą, bet mano magistras yra tarptautinis marketingas, tai galim sakyti, kad aš dirbu pagal specialybę.
0: Ir tada sekė kelionė į Indiją. Kodėl iškurtai?
1: Aš sakyčiau, kad tai buvo labai intuicija paremtas sprendimas ir aš esu už tai, kad jeigu jauti, kad kažką labai reikia padaryti, tai geriau padaryti, negu palikti geresniem laikam ir, ir pažiūrėti, kas iš to gausis. Uh, tai mano atveju, kadangi labai daug metų bėgų tokiame rate ir darbe ir mokslai, tai nusprendžiau, kad save pažinti yra geriausia ir paprasčiausia, kai sekstremaliose sąlygose nes aš galiu bet ką pasakoti, bet kaip iš tiesų yra, ar kaip aš kad kai atsitinka kažkokie įvykia plink mane, ar ne, tai aš galiu pati pamatyti tik tada, kai tokią situaciją susikūriu. Ir man pasirodė, kad Indija yra ta šalis, kur tikrai atsitiks daug netikėtų kažkokių atsitiktinumų, ar ne ar, ir iš principo net nelabai žinai, ko tikėtis, ir net nelabai žinai, kaip pat ten elgses. Ar kokius žmonės sutiks ir panašiai gyvūnus, Tai va, tai aš nusprendžiau kad aš išvažiuosiu mėnesį be plano į šalį, kurioje norėčiau, kad grįžtų mano intuiciją. Ir aš buvau teisai, jie grįžo labai greitai, <laughs> nes tokiam sąlygom būtent yra tai, kas, kas leidžia tau greitai priimti gerus sprendimus. Ir nėra vietos tam overthinkinimui, kurį aš jau buvau daryti, kai ir mokais ir dirbi, sakykime, betingai finansiniam sektoriu.
0: Suprantu, kad tikrai rado tik vėpimą, nes grįžus į Lietuvą, įkurėte meno klubo organizavote meno renginius ir keliones. Nebuvo baisu taip nerti visiškai naują sritį, pradėti visiškai viską nuo pradžių. Kaip su šiomis baimėmis kovojate?
1: Aš manau, kad Indija tai buvo ta, ta kelionė, kurioje supratau, kad tu gali užsimti bet kuo. Ir, ir jeigu tuo užsiemi, reikia tiesiog eiti all in ir žiūrėti, kas iš to gausis, ar ne, ir kad pasaulis yra labai platus, labai spalvingas ir manau, kad būtent ta patirtis ir netgi kelionės metus sutikti žmonės ir buvo ta stiprybė tokia, kad jeigu aš kažko labai noriu ir tikiu, reikia padaryti ir, ir kadangi tai prasidėjo nuo tokios mano įstros, kad aš pati visų pirma norėjau daugiau stižinoti apie šalikinį meną, A, tai tai buvo labai labai neturi kelionė ir aš kažkaip negaišau laiko galvodama. Taip ar va, ne, ypatingai kitų jūs esate sukūręs tą erdvę, aš bet tuo metu a, turėjau jau tą erdvę kažką kurti, ne man reikėjo a, kažkokiam kitam darbė dirbti.
0: Ir išmeno į marketingą, o galiausiai startuolio CEO. Papasakokite, kaip tai manoma, kaip ir kodėl jūs pasukote galiausiai technologijas.
1: Mhm. Tai kaip minėjau, mene man ir ypatingai kai kurti kažkokį savo verslą. Ir vienas žmogus verslą, netgi šiais laikais, aš manau, kad yra būtent tas trendas, kuris labai pastinamas, ypatingai globalio rinko, ar ne, vis daugiau matoma solo verslų ir labai dažnai solo verslų įkurėjos būna moteris. Tai jame tenka daryti viską, ar ne, nesvarbu kokia tema. Ir tas viskas reiškia, kad tu darai websajtą, tai reiškia, kad naudojasi kažkokiais apps'is, kurie padeda tau sustinu ar, ar, ar kažką dar daryti. Ir, ir taip mano to kelionė prasidėjo į, į skaitmeninį mar marketingą. Vėliau po mano pluvo, kurį laiką dirbau su prancūzų kolekcionieriais ir jam tvarkiau visą jų skaitmeninį marketingą. A, jie turėjo ir iki šiol turi net ir internetinį žurnalą ir daug dalykų daro, ar ne, Tai visą tai pamokus, sužinojus ir, ir, ir pamačius, kaip tai vyksta pasaulyje, nusprendėm, kad aš prisijungsiu prie mūsų dabar jau, galim sakyti, šeimos verslo ir kartu su partneriu toliau vystysiu Melio Laitą kaip marketingo vadovą.
0: Ir kai jau žengiate tą žingsnį, atrodo, kad jūsų karjera įsisuko nu, tokiu įtint dideliu greičiu. Nu, jie įmonė, programėlė, knyga, kaip gyvenate šiandien?
1: Puikiai puikiai ir, ir aš sakyčiau, kad labai ramiai ir subalansuotai.
0: Bet atrodyt, atsakomybė, iš tiesų turite įtint daug, kas padeda išlaikyti tą balansą?
1: Manau, kad tai, kas toks įdomesnis fakas apie mūsų įmonės visas, ar ne, yra tai, kad mes jau 8 metus dirbam nuo nebudu. Ir aš tikiu, kad būtent tai labai padeda išlaikyti tą balansą ir nepamesti savęs. Šiuo metu aš suimis kalbu iš palangos Ir mes šiais metais priemėm sprendimą čia persikraustų su šeima. Ir tai labai padeda, iš vienos pusės mes užimti, kai atsidarome kompiuterį, iš kitos pusės aš jau galiu uždaryti ir po kelių minučių vaikščioti palei jūrą. Ir tie tokie paprasti kasdienybės ritualai labai padeda grįžti ir prisiminti, kur esi ir ką tu čia darai ir kodėl. Ir manau, kad tai padeda tiek man, tiek mano kolegom, nes visi jie gyvena ten, kur mano, kad jiem gyventi yra smagiausia ir iš ten jie dirba. Tai manau, kad a, tai labai a, tai kaip čia ta harmonija išlaikyti a, leidžia. Kaip tik
0: norėjau klausyti, ką galėtumėte patarti tiems, kurie tik pradėjo dirbti nuo būdu. būdų? Jūs įmonė, kaip jau minėjot, na, ilgą laiką tai propaguoja. Ar turėtumėte kažkokių patarimų, kurie tikrai veikia realybėje?
1: Tai labai plati tema ir man tiesiog sakant, mes tai darom... Labai, labai senai yra ir, ir man toks labai netikėtumas, kad netikė, kai visi tapo nuotoliniu vadu dirbantis. Manau, kad reikia pripažinti, kad vis tik uh, toks darbas ne visiems priimtinas. Yra žmonių, kuriems tikrai yra daug smogiau būti ofise, apsuptam žmonių, nuolat brainstorminti ir panašiai. O tai, kaip dirba įmonės nuotoliniu būdu, irgi labai nuo pačios įmonės, kaip jis susidėliojus. Ar ne? Tai pažiūrėjus, mūsų atveju mes darėme taip mažai online susitikimų, kaip įmanoma. Ir tai takoja tai, kad mano kolegos yra išsimėti per 40 šalių, per 14 laiko zonų. Ir tu supranti, kad turi būti labai rimta priežastis, kodėl mes susiskaminsim ir kažkas kelsis į penktą ryto, kažkas kaip mėgoti ar ne. Tai mūsų atveju, ir kažkokia kuo labai, manau, kad yra kaip čia mažai apie tai kalbama, tai aš manau, kad labai svarbu savybė ir gebėjimas yra mokėti rašyti. Ir rašymas, surašymas savo idėjas, o nebūtinai iš ar ne, labai padeda daug racionaliau ir su daugiau argumentų susidėlioti dalykus. Ir kartu šitas bendraimo būdas rašytinis, manau, labai priimtinas skirtingiam žmonėm, nes ekstravertai visą laiką mielai briems Bet yra introvertų, kurie norėtų, norėtų pagalvoti ir tik tada atsakyti ir pasakyti savo nuomonę. Tai aš visus labai skatino daugiau rašyti ir pabandyti bendrauti rašytiniu būdu, nes tai atneša tau galimybę labiau planuotis laiką, nes nėra taip, kad tu visur čia ir dabar gyvai turi būti, ar ne. Ir lygiai taip pat leidžia vis tik pasigalvoti ir, ir labai argumentuoti, atsakyti ir, ir sugalvoti efektyvius būdus, sakykime, spręsti vieną ar kitą iššūkį.
0: Ačiū Jums labai, labai geras patarimas, man atrodo, skirtingą temperamento žmonėms. O sakykit, kalbant apie liučių skirtumus, savo laidą visuomet mėgstų moterių, kurios dirba te, srityje paklausti, ar tai joms padarė įtaką, stereotipai, mitai, kurie vyruoja šioje
1: srityje apie moteris dirbančias tech? Žinokit, niekada apie tai nesusimaščiau ir matyti tokių didelių problemų nebuvo. Ir, ir aš kažkaip esu nesulinkusi dalinti žmonių įlytis arba net ir taugybės. Aš į kiekvieną žmogų atskirai žiūriu kaip į asmenybę. Ar ne? Ir kartu aš manau, kad labai svarbu, kad visose komandose būtų kuo daugiau skirtingų žmonių su skirtingom patirtim, Nes tai labai padeda verslui pamat... neturėti kaip Amerikiečiai sako blind spots, ar ne, tai, kad mes pradedam nuo to, kad visi skirtingi ir turim tas skirtingas patirtis įtakoja kad žmonės atviresni ir jie tada pasako, jeigu žinai, o gal nepagalvojom apie šitą arba žinai, galbūt šito nežodžio nereikėtų vartoti, ar ne, tai manau, kad bendrai turėjimas kuo daugiau skirtingų žmonių tiek lyčių prasme, tiek asmenybių prasme, ar ne, labai padeda bet kokiai komandai.
0: O vadovaujamos pareigos ir litis? Ar jūs šiandien jaučiate išskirtinama, būdama moteris ir išimdama vadovaujamos pareigos teks ir ties įmonėje? Man atrodo, kad labai gerai galite palyginti ir Lietuvos, tai problemą ar pasaulio? Turi tarptautinį kolektyvą.
1: Jeigu kalbame apie tech, tai, ta, ta, sakykime, tai, kad moterų vadovi yra mažai, tai yra didžiulė problema ir samtrasis ar tai ne Ir Galbūt tam reikia laiko, nežinau, koks yra sprendimas, bet aš manau, kad visų pirma reikia kiekvienai moteriai pačiai patikėti, kad ji nori ten ir, ir nueiti. nes labai dažnai, tiesą sakant, tą problemą mes viduje daugiau matom, negu aplinkiniam taip labai svarbu, tiesą sakant.
0: Užsiminėte apie tikėjimą, bet gal turit kokių praktinių patarimų ar pačioms moteriams, ar visuomeniai, ką daryti, kad tų motorių tech sektorėje būtų daugiau, o vieną dieną gal jos tapti ir
1: vadovėmis? Aš manau, kad visų pirma reikėtų suvokti, kad tas tech yra labai labai platu, ar ne? Tai gali būti ir marketingas, tai gali būti podcasto darimas, ir galbūt pati pradžia gali būti tiesiog išsirinkti temą, kuri įdomi ir pabandyti kažką savo sukurti tą ar ne. Tai gali būti, nežinau, net, net Facebook'o puslapis galbūt bendruomenė kažkokia, ar ne. A, kita dalis yra, kad šiuo metu kaip niekad daug yra vietų, kur būtų galima išmokti ir netgi tai daryti kartu su kažkokia bendruomenė, ar ne. Mes visi žinom, kad ir, ir tas pats Google'as, ir Judėm, ir netgi mūsų įmonė tiek mylė laitas, tiek vaikaudas turi net atskirę savo akademijas, kurias tu gali baigti ir tapti va, to produkto ekspertas ir padėti mūsų klientam. Tai man atrodo, dabar tu pasirinkimų yra tiek daug, reikia tik tai visų pirma, priimt sprendimą, kad aš to noriu ir tada tą pačią dieną jau pradėti kažką daryti. Ir pradėjus tą daryti, kaip nemesti? Aš manau, kad net ir mes nėra blogai, jeigu supranti, kad yra visiškai ne ne bet aš, aš tikiu, kad net ir metant tu mesi su kažkoje patirtimai ir tikėtina, kad tai nebus metimas, tai bus galbūt posakis šiek tiek į kitą pusę ir galbūt tai bus, nežinau, technologinis gėlių verslas. Aš sakau man atrodo, kad yra tiek, tiek tų alternatyvų, ką gali daryti, kad tikėtina, kad nereikės mesti, tai bus į patirtis ir tai bus, galbūt, tiesiog kejimas toliau savo keliu ir tiek, nieko blogo nėra. Ir
0: tikrai pravers ir bus pritaikami kitose sritise, tiesa.
1: Tikrai, tikrai.
0: Man atrodo, tuo technologijos sritis ir žavis, su pritaikomumas čia labai didelis. Žinoma. Tai ačiū jums labai ilma, kad pasidarytėte savo patirtimi ir gerais patarimais, nuo ko pradėti ir ką daryti, kad sėkmingai vystotum savo karjerą srityje. Ačiū Jums. Ačiū Jums, žiūrovai, kad buvote kartu su mumis. Padėkoti taip pat norėčiau mūsų laidos remiai ir partneriai Baltika Maderas. Iki.